0: Die Kinder geben uns so wahnsinnig viel zurück, die da vor der Bühne stehen. Und wenn du da dann halt mehrere tausend Kinder hast, die deine Songs, die du selber dir ausgedacht, geschrieben, produziert, aufgenommen und rausgebracht hast, wenn die das singen, ist das einfach ein Wahnsinn. Also da, da müsste man ein total kaltes Herz haben, um da nichts zu fühlen. So, ne? Das ist jedes Mal, jedes einzelne Mal ist das wieder ein ganz krasser Moment für uns.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Luba-Podcast. Mein Name ist Finn, ich bin Redakteur und Musikpädagoge und bespreche in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen, wie man so richtig guten Musikunterricht macht und ich möchte hören, was sie gerade so bewegt. Heute spreche ich mit Flo, von der wohl angesagtesten Band für 6- bis 12-Jährige gerade, Flo von Deine Freunde. Vielleicht kennt man ein paar Songs wie Schokolade oder Hausaufgaben. In diesem Gespräch erzählt Flo mir, wie er sich beim Songwriting in sein kindliches Ich zurückversetzt und nach Gemeinsamkeiten zu den Kindern sucht, mit dem er heute so zu tun hat. Dann geht es darum, dass es nur ganz, ganz wenige Themen gibt, über die er überhaupt nicht schreiben würde. Er hat sogar einen Song über Fontanellen schon gemacht. Außerdem beantwortet Flo, der ehemals auch Juror bei The Voice Kids war, ob er eigentlich seine eigenen Kinder dorthin schicken würde und wie er es findet wenn Kinder seine Songs in der Schule singen und spielen. Cool, dass es geklappt hat, Flo von Deine Freunde. Ja, moin, gerne, moin. sehr gerne. Ja, passend zu dem Artikel, der jetzt bei uns im Heft erscheint, passt es wunderbar, dass wir ein bisschen sprechen irgendwie über, über die Band und über euer Songwriting und über eure Konzerte mit den Kiddies und... Ich würde gerne mit Songwriting beginnen, weil das Texten interessiert mich total. Es ist ja doch irgendwie ein bisschen anders, als wenn man so, sagen wir, Radiotexte macht, so Popmusikmäßig. würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, mal sehen, was du dazu sagst. Ich würde mal voll interessieren, woher du eigentlich so deine Inspiration nimmst
0: beim Texten. Also, ähm, ich muss dazu vorweg schießen, dass ich eine Kindheit hatte, die, an die ich mich selber sehr gerne erinnere. Also es sind keine... Da sind sehr wenige Erinnerungen nur, die ich versuche zu verdrängen. Ansonsten denke ich da gerne drüber nach und habe also großen Spaß daran, für unsere Texte, für die Deine-Freunde-Texte in meine eigene Kindheit einzutauchen und zu gucken, was waren da eigentlich so die Dinge, die mich beschäftigt haben, aber nicht nur Dinge, die mich beschäftigt haben, sondern wie waren so die Dynamiken in unserer Familie, was waren Sprüche, die ich von meinen Eltern oft gehört habe, was waren Sprüche, die ich meinen Eltern oft gesagt habe und so. Ähm, und da ist natürlich wahnsinnig viel und da kommt dann auch äh, ganz viel hoch, also auch so ein Stück weit eigene Vergangenheitsbewältigung für deine Freunde, Texte zu schreiben. Und dann ist eigentlich so, der, das, was mir dabei am meisten Spaß bringt, zu gucken, okay, was sind die Sachen, die mich damals beschäftigt haben, was sind die Dynamiken innerhalb unserer Familie gewesen oder auch bei, in, den, in den Familien von Freunden, wo ich das beobachtet habe oder bei denen ich zu Besuch war oder so. Äh, die es heute halt immer noch genauso gibt in jetzt jungen Familien. Also es gibt halt eine große ähm, Übereinstimmung auf vielen Ebenen äh, zwischen dem, was ich damals als Kind erlebt habe und dem, was Kinder heutzutage immer noch so erleben, weil sich extrem viel natürlich verändert hat nach außen hin, aber viele Sachen sind auch immer noch gleich und speziell so diese, also viele Sprüche, sind in Familien immer noch die gleichen. Es sind immer noch so ähnliche Dynamiken und so. Und äh, das bringt mir total Spaß, da so mit den Texten so ein bisschen das rauszuarbeiten, wo das irgendwie deckungsgleich ist, was 1987 genauso gepasst hat oder was da genauso aktuell war wie jetzt 2021. Das ist so das eine. Dann unterhalte ich mich mit Lukas und Pauli ganz viel über, wie die ihre Kindheit wahrgenommen haben. Und da stellen wir dann auch immer wieder fest, eigentlich bei jedem Album, und jetzt arbeiten wir ja mittlerweile schon am siebten, dass es ganz viele so Momente gab in unserer eigenen Kindheit, die wir für sehr einzigartig gehalten haben. Oder sehr so, also es geht auch ins Negative, dass man so denkt, äh, Oh, oh Gott, irgendwie so, so schlimm ist es nur bei uns zu Hause. Und dann fängst du an, dich mit anderen Leuten zu unterhalten oder mit Freunden oder so und stellst dann fest, ah nee, warte mal, das bei euch war das ja genauso mhm. irgendwie. Ne? Und das ist dann auch so, es kann auch äh, kann auch sehr schön sein, festzustellen, dass so dieses Chaos und dann manchmal auch die die unschönen Seiten, die es zu Hause gibt, wenn man sich streitet, wenn man sich anschreit oder sonst was, dass man halt doch nicht die schäbigste Familie von allen äh, äh, war damals oder Teil davon war, sondern dass es halt in keiner Familie perfekt zugeht und das ist ja irgendwie auch so ein schöner, tröstender Gedanke und daraus dann wiederum Songs zu machen, mit denen sich noch andere Leute angesprochen fühlen, die vielleicht auch das Gefühl haben oder vorher das Gefühl hatten, die sind alleine mit etwas und dann durch ein Lied oder so merken, nee, wir sind doch nicht alleine, das ist ja was total, es kann ja was Schönes und wirklich Tröstendes haben und äh, dann ist Humor halt noch eine ganz wichtige Komponente bei uns, dass wir eigentlich es gibt ja nichts, was man nicht ansprechen kann. Auch die, die etwas hässlicheren Seiten des Zusammenlebens lassen sich ja am besten mit ein bisschen Humor und mit einem, äh, mit so, einem, ja, mit so einem kumpeligen, ach komm, ist doch schon okay, geht uns doch allen so ansprechen.
1: Ja, ja ich finde das so, so beeindruckend, wenn man eure Texte hört, dass es so nicht... Albern, kindermäßig ist, sondern als erwachsener Mensch, wie ich es jetzt bin, höre mir die Texte an und lach mir auch einen ab bei ja, Schickling zum Beispiel so. Ja. Und gleichzeitig trefft ihr damit voll den Nerv den, der Kinder, die ähm, es genauso abfeiern. Es ist irgendwie eine ziemlich große Schnittmenge, die ihr da erreicht. Ne? Ja,
0: die, da sind wir auch so im Laufe der Zeit hingekommen. Das war vielleicht auf dem ersten Album, also da gibt es auch schon so diese Momente, aber wir haben dann auch im Laufe der Zeit verstanden, dass die Eltern halt auch mit zu unserem Publikum gehören. Das haben wir dann vor allem bei den, bei den Live-Konzerten gemerkt, dass sie halt eben nicht hinten irgendwo stehen und am Handy hängen oder so, sondern dass sie auch Spaß an der Musik haben. Und dann haben wir das alles so ein bisschen, dann haben wir das auch mit, also mehr mit berücksichtigt beim, beim Produzieren und beim Songschreiben, dass wir wussten, okay, die Eltern hören auch mit, also bauen wir auch mal hier und da vielleicht so ein Gag für die ein oder so der dann wiederum aber auch von den Kindern verstanden werden kann. Also es ist irgendwie... Das stellen wir gar nicht so leicht vor, die
1: Menge zu finden.
0: Ja, das ist auch weniger durchdacht, als es jetzt vielleicht klingt. Das ist eher so ein... Ich schreibe die Texte sehr intuitiv und es waren auch schon ganz viele Sachen dabei, wo ich mich gefragt habe oder wo wir uns als Band gefragt haben, kann man das jetzt so machen? Erklärt sich das von selber oder ist das vielleicht nur unser eigener spezieller Humor? der sich nach draußen ganz schwer nur transportieren lässt. Aber es war dann eigentlich echt in 99% der Fälle so, dass die Kinder und auch die Eltern uns rückgemeldet haben, dass sie das total verstehen. Und äh, haben uns also auch im Grunde herausgefordert, da immer weiterzugehen und sich immer noch einen, einen Schritt weiter zu trauen und eben nicht alles so auf den allerersten Blick verständlich zu machen, sondern so ein paar Sachen sind auch dabei, mit dem man sich vielleicht ein bisschen näher auseinandersetzen muss, bis man checkt, wie wir das gemeint haben oder so. Aber das bringt ja auch Spaß und man muss das auch gar nicht immer alles so. Du gibst ja auch keine Anleitung mit, wie du Musik zu konsumieren hast oder so, sondern dass äh, die Kinder verstehen intuitiv viel, viel mehr, als man den oft von außen hin so zumutet. Und da haben wir jetzt auch in den letzten zehn Jahren motiviert durch unser Publikum, uns immer getraut, so einen Schritt weiterzugehen, weil die einfach doch mehr drauf haben, als man oftmals denkt.
1: So. Würdest du sagen, es gibt ein Thema, was gar nicht geht bei euren Texten?
0: Ey, also ehrlich gesagt, seit wir ein Lied über die Fontanelle gemacht haben, <lacht> habe ich das Gefühl, <lacht> es geht alles. Nachdem du Vater geworden bist. oder? Nachdem ich Vater geworden bin und meinen Sohn auf dem Arm hatte und dachte, was ist das auf dem Kopf? Der ist ja noch gar nicht richtig fertig. Da gibt es ja noch eine Stelle, die atmet irgendwie so mit und wölbt sich nach außen und so. Ich war richtig schockiert. <lacht> ähm...
1: Dass ich dann aufsteigen. natürlich
0: erfahren habe, dass, alles, dass das ganz normal ist und so. Aber als wir diesen Song dann geschrieben haben, einfach ein Lied über die weiche Stelle am Kopf eines Babys, so eines Neugeborenen, danach dachten wir auch so, okay, also eigentlich, es ist wahrscheinlich wirklich immer nur eine Frage des Wie. Also wie transportiert man irgendwas? Und im Grunde gibt es jetzt keine, gibt's keine Grenzen. So. Also wichtig ist, dass wir Bock drauf haben und dass wir auch das Gefühl haben, wir überheben uns nicht mit einer Message so also es muss was sein wozu wir einen zugang haben und was wir selber irgendwie fühlen und wir würden jetzt auch nicht ja weiß ich nicht also es gibt natürlich finden wir krieg doof so wir würden jetzt aber kein antikriegslied wahrscheinlich machen weil das dann das ist gleich sehr hochgegriffen und da wir bleiben lieber so ein bisschen in unserer kleinen Welt und gehen auf diese Schnittmengen, wo es irgendwie thematisch was mit Familien zu tun hat. Aber da wiederum innerhalb dieser dieses eingezäunten Bereichs kann dann eigentlich alles passieren.
1: Was macht euch denn eigentlich so krass erfolgreich gerade? Was kommt? Warum kommt ihr gerade so, so gut an? Es ist ja doch schon so, dass es kaum eine Band für die Altersgruppe gibt, gerade die so erfolgreich ist, wie ihr es seid in Deutschland?
0: Also erstmal haben wir einen langen Atem. Ja. Das ist so, es wurde zwar von Anfang an über uns berichtet, aber es ist ja nicht so, dass wir plötzlich auf der Bildfläche erschienen sind und dann direkt diesen Erfolg hatten, den wir jetzt heutzutage haben. Wir haben die ersten zwei Alben haben wir bei Pauli, unserem DJ, in der Küche produziert. Die Touren, die wir gespielt haben, fingen an mit, ich glaube, 150... Leute waren so auf unserer ersten Tour der Durchschnitt, manchmal waren es 200, manchmal waren es aber auch nur 30, also das war wirklich, äh, das ging jetzt nicht gleich Superstarmäßig los und das hat sich dann von Album zu Album und von Tour zu Tour ist unser Erfolg gewachsen, äh, unser Spaß an der Sache aber auch und ähm, im Endeffekt, ich will jetzt nicht sagen, dass es egal ist, ob es 5 oder 5000 Menschen vor der Bühne sind, aber wir hatten auch mit 5 Menschen vor der Bühne immer großen Spaß, und so ein Auftritt hatten wir wirklich mal in Kufstein war das, da war eine Familie ich weiß nicht, was wir da falsch gemacht haben in der Öffentlichkeitsarbeit vorher, aber es kam eine Familie zu unserem Konzert, die waren die werden das nie vergessen, äh, die werden es nie vergessen, die schreiben uns auch noch ab und zu mhm. und so und wir haben uns aber trotzdem Mühe gegeben eine ordentliche Show zu spielen und ähm haben so unfassbar viel Spaß an dem, was wir tun, dass ich dir wirklich ganz aufrichtig sagen kann, wir hatten zwar, wir hatten gute Konzerte, wir hatten auch schon mittelgute Konzerte, aber wir hatten kein einziges Konzert, wo wir von der Bühne gegangen sind und irgendwie das Gefühl hatten, ach, das hat jetzt heute irgendwie keinen Spaß gebracht. Was daran liegt, dass wir ein super anderes Publikum haben, glaube ich, als viele anderen Bands. Nichts gegen äh, das Publikum von anderen Bands, aber wir haben halt Kinder vor der Bühne stehen, die im Zweifel das erste Mal ein live konzerterlebnis haben und äh, wir wissen das vorher und bereiten uns insofern darauf vor, dass wir denen eine wirklich gute Show liefern wollen, dass wir uns äh, Mühe geben, äh, ähm, ja nicht nur live eine gute Band zu sein, sondern dann auch auf der ersten Tour haben wir ein bisschen Geld verdient, das haben wir ein bisschen davon haben wir behalten, aber einen Großteil davon haben wir halt gespart und in die Lichtshow der nächsten Tour gesteckt. Und das haben wir eigentlich über fünf oder sechs Touren so weitergemacht, dass wir halt auch immer in uns selbst als Band und in unsere Bühnenpräsenz investiert haben. Und das hat einfach funktioniert. Dann ist auf der zweiten Tour waren es dann irgendwie 300 Leute, die gekommen sind. Auf der dritten waren es dann schon manchmal sechs, 700 Und jetzt spielen wir halt große Hallen mit bis zu 5000 Leuten, aber die haben wir nicht geschenkt bekommen. Ne? Also die haben wir uns so erspielt im Laufe einer Dekade. Und äh, ich glaube, die Leute kommen gerne zu uns, weil die merken, dass wir... Dass wir sie als Zuhörer und Zuhörerinnen ernst nehmen. So, das merken die anhand der Professionalität unserer Bühnenshow, aber auch, äh, ich bin mir auch sicher, dass man uns den Spaß auf der Bühne anmerkt und das überträgt sich halt. Und dann ist es ein klassisches Geben und Nehmen. Also äh, die Kinder geben uns so wahnsinnig viel zurück, die da vor der Bühne stehen. Und wenn du da dann halt mehrere tausend Kinder hast, die deine Songs, die du selber dir ausgedacht, geschrieben, produziert, aufgenommen und rausgebracht hast, wenn die das singen, ist das einfach ein Wahnsinn. Also da, da müsste man ein total kaltes Herz haben, um da nichts zu fühlen. So, ne? Das ist jedes Mal, jedes einzelne Mal ist das wieder ein ganz krasser Moment für uns. Und, ähm wenn alles gut läuft, dann gehen wirklich auch alle beseelt nach Hause und haben eine Erinnerung, die sie vielleicht nie wieder vergessen. Also ich erinnere mich an mein erstes Konzert und es war eine Hochzeitsband. Es war einfach ein Bassist und eine Keyboarderin, die noch gesungen hat. Und ich fand die krass damals. Ich war da sieben oder acht Jahre alt. Und die waren auch gut. Und wenn du jetzt aber zu unserem Konzert kommst, dann ist es halt jetzt mittlerweile eine, eine größere Nummer, und du bekommst halt eine Show, die wo du von außen nicht sagen könntest, ob das nicht auch was für Erwachsene sein könnte, also wir geben uns nicht weniger Mühe, weil es für Kinder ist im Gegenteil, wir denken, okay wir haben jetzt die Chance, uns in diese jungen Gehirne für immer einzubrennen, lass uns das richtig machen, lass uns das richtig geil machen und ähm, ich glaube das sind so einige der Gründe, warum die Leute gerne zu unseren Konzerten kommen. Dass sie auch merken, wir sind da jetzt auf gut Deutsch nicht abgefuckt von unserem Job, sondern wir lieben das, was wir tun. Und äh, es bringt von Album zu Album und von Tour zu Tour eigentlich nur mehr Spaß.
1: Was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied zwischen, von wegen wieder Konzer eure Konzerte, so also der Hauptunterschied zwischen, zwischen einem Erwachsenenpublikum und einem Jungen- bzw. Kinderpublikum? Also
0: erstmal ist der Unterschied gar nicht so groß, wie man denkt. Wird, wir werden auch, wurden auch immer so oft gefragt, ähm, welcher Teil eures Publikums ist cooler. So mhm. Die Kinder oder die Eltern, so voll gemein erstmal, uns da äh, so, so eine Wahl zu überlassen oder dass wir uns da entscheiden müssen. Die Unterschiede sind nicht so groß, wie man denkt. Und ähm, das Einzige, was halt wirklich spürbar ist, ist, dass... Erwachsene, glaube ich, generell ein bisschen besser, es sich nicht anmerken lassen, wenn, wenn was nicht so cool ist oder so. Mhm. Also wenn es langweilig ist oder so, dann haben sie noch so eine erwachsene Höflichkeit, das irgendwie wegzulächeln. Und Leistet Kinder, Kinder zeigen es dir halt sofort, wenn gerade irgendwas nicht cool ist oder so. War bei uns Gott sei Dank noch nicht so oft der Fall. Aber auf jeden Fall merken wir das immer wieder, dass die halt überhaupt kein Hehl daraus machen. Uns völlig ungefiltert, ihre Meinung vor die Füße zu latzen. So. Ja. Und bei unserem Publikum gibt es vielleicht noch den Unterschied, dass wir ganz oft... Also Erwachsene haben im Zweifel schon sehr viele Konzerte besucht und haben da schon vieles erlebt. Und wir haben ganz oft so dieses, okay, dass wir so sehen, jeder Zweite von euch, der hier gerade vor der Bühne steht, ähm, ist gerade zum allerersten Mal auf einem Konzert. Und die sind dann halt, die machen riesen Augen und sind, müssen das erstmal so, brauchen erstmal so drei Lieder, um überhaupt zu checken, was hier los ist. so Und dann brauchen sie nochmal drei Lieder, um zu merken, ah, ich bin auch gefragt so. Und dann geht es halt richtig ab. Ähm... Echt
1: ist das so oft so zu
0: beobachten? Diese ja, ja, schon. Nach sechs Songs geht es so richtig los. Ja, es gibt so voll viele Kinder, die dann auch einfach äh, uns kennen die ja, also unsere Gesichter kennen die ja. und dann finden sie es einfach interessanter, äh, irgendwelche sich bewegenden Lichter, die drei Meter über uns an der, unter der Bühnendecke hängen, so zu beobachten. Und dann siehst du so, wie die Köpfe so, so hochgehen und, äh, und, und die das so völlig so wie hypnotisiert irgendwie beobachten, was da mit den sich bewegenden Lampen passiert und sowas was ich auch verstehen kann, wenn man sowas noch nie gesehen hat und die Bühnen sind relativ groß mittlerweile, wir nehmen ordentlich Licht mit, ähm, dann ist das faszinierend. Das <lacht> so. Krasse Eindrücke, ne? Ja. Das ist eine völlige Überflutung von Reizen auch so, eine Ja. Ja, voll. Und die mal, äh, malen uns dann ja ganz oft äh, Bilder nach dem Konzert, die sie uns hier hierhin in unser Studio schicken. Mhm. Ähm, die landen dann auf meinem Schreibtisch und da ist es halt richtig krass, wie mit was für einem Auge für Details die unser Bühnenbild äh, äh, ja, für sich selber so im Kopf abfotografiert haben. Ne? Also dann malen sie so die Trassen, an denen unser Licht hängt und äh, den kompletten Aufbau malen sie so mehr oder weniger detailgetreu nach. Also das, und das zeigt mir dann auch immer wieder, wie sehr die das beeindruckt hat eigentlich, da, weil sonst würden sie sich das ja nicht alles merken können. Irgendwie und nach Hause gehen und dann erstmal erst mal verarbeiten und aufmalen. So. Krass. Alles super.
1: Ja. Ja, das war noch eine Frage, was du so für Gefühlslagen oder was ihr so erkennen könnt, wirst du die Emotionen machen, aber hast du damit eigentlich schon beantwortet? Ich finde die Idee auch so geil, dass ihr da vorne so einen Kinderbereich habt, der da, wo die Erwachsenen nicht rein dürfen. Das finde ich ja. eine spitzen Idee. Ey, das aus das ist einfach
0: mehreren Gründen ist das eine wirklich sehr gute Idee gewesen. Auf der ersten Tour hatten wir das noch nicht und da hast du dann drei, vier, fünf Väter oder Mütter, die halt drauf scheißen, sich in die zweite Reihe stellen, ihr Kind auf die Schultern nehmen und denen halt völlig egal ist, was so hinter denen passiert. Das hat das ein oder andere Mal für Unmut gesorgt. Dann haben wir uns dazu entschieden, diesen Kinderbereich einzuführen, wo halt wirklich nur Kinder rein dürfen. Und die können sich dann ja trotzdem entscheiden, will ich da rein oder will ich vielleicht, wenn ich noch ein bisschen schüchtern bin, doch hinten bei meinen Eltern bleiben oder so. Meistens kommen alle im Laufe des Konzerts dann nach vorne. Auch die, die am Anfang noch denken, sie wollen es nicht. Mhm. Weil es halt zusätzlich noch den Effekt auf die Kinder hat, dass wenn die ähm, vor der Bühne stehen und nicht neben ihrer Mutter oder ihrem Vater stehen, sondern in einer, äh, zwischen tausenden von anderen Kindern, dass sie dann halt plötzlich auch wie ein richtiges Publikum sind, ein eigenständiges, selbstdenkendes und selbstsingendes Publikum. Ähm, und halt nicht nur das Anhängsel ihrer Eltern sind, ne, sondern da sind sie dann wirklich, dann sind die auch so, wir merken das auch ganz oft, dass sie das krass finden, dass das für die ist da vorne, ne, also dass sie so, ah okay, yeah, hier dürfen nur wir rein und so, das ist ja krass und so, ne, und dann dann checken die, dass sie irgendwie auch Zentrum dieser ganzen Veranstaltung sind und ja, dass das es ja um auch um ja, sie geht, ja. ne, so und äh, das ist äh, das honorieren sie, indem die halt komplett abgehen dann, ne.
1: Ja. Also, ich habe Videos von anderen Tourblocks da angeguckt. Das ist fantastisch. Das ja, ist ja. Großartig. Für uns auch.
0: Und wir haben die ja alle vor der Bühne. Wir haben den besten Blick auf die. Ja. <lacht> ja.
1: Nervt es sich manchmal, dass du nicht, dass du immer Rücksicht nehmen musst auf eine Sprache, die nicht in dem Sinne mal äh, derbar ist? Nee, überhaupt nicht. Das
0: ist beim Schreiben überhaupt kein Problem für mich. Also, ich habe ja vorher auch schon so. Ähm, gerappt nach dem Ende von meiner alten Band mhm. und äh, hatte da eigentlich auch noch nie den Drang dazu ähm, jetzt äh, mich härter zu machen als ich bin ich bin halt nicht so der, der Gangstertyp ich liebe diese Musik und ich höre mir auch die harten Sachen an und, Was äh, ist dein und sehr oft trifft das auch ja. mein, äh, mein Humor Oh, oder ähm, Musiker? Ja. Ähm, momentan, lass mal überlegen. Also, es war ganz lange Young Horn. Also, Young Horn war zumindest der, wo ich das erste Mal seit meiner Jugend ein Album immer und immer und immer wieder gehört habe. Es war, glaube ich, mehr wegen der Beats auch noch. Also, jetzt weniger seine Raps oder der Gesang. Aber ähm, die ganze Zeit war es Young Horn. Und dann jetzt momentan. Ist das neue Album von Megalo. Also jetzt, ja. jetzt gerade ist Megalo wahrscheinlich mein mhm. Lieblingsrapper. Einfach weil, weil der Typ krass ist. Menschlich ja. und halt so von der Mucke natürlich. Ja. Ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde das einen ganz krassen, geraden Typen. So. Regenmacher habe ich Ewigkeit ja, gehabt. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Krassbar. Was für ein Rapper. Ja. Und aber es gibt ganz, also. Ich zieh mir das alles rein. Ich zieh, mir, ich zieh mir auch die bösen Jungs rein, mhm. aber das hat mich nie glauben lassen, dass ich einer von denen bin. so Und deshalb diese Texte für deine Freunde, das mache ich intuitiv. Und da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit aufpassen, dass ich nichts Falsches sage oder so, weil das eigentlich gar nicht aus mir raus will.
1: Ja, okay
0: Das machen wir, wenn die äh, Tür zugeht und wir irgendwie im Bus sind. Und äh, dann gibt es natürlich auch mal ab 18 Humor. so Das bleibt nicht aus, wenn man da mit so einer Gang unterwegs ist wie wir. Aber ähm, das ist dann wirklich einfach... Humor hinter verschlossenen Türen und äh, muss ich mich jetzt nicht zusammenreißen oder zensieren, dass ich sowas nicht auf Platte packe oder so. Ja. Ähm,
1: ich würde voll gerne mal mit dir darüber sprechen. Wir machen es ja so im Verlag, dass wir die Songs von euch nehmen und sie so aufbereiten, dass sie dann in der Schule von den Kindern mehr oder weniger freiwillig gesungen werden. Im besten Fall freiwillig. Im besten Fall freiwillig, ja. aber es ist halt immer noch Schule und es gibt immer noch den Lehrer oder die Lehrerin, die sagt, so, wir machen heute den und den Song von deine Freunde. Ja. Ähm, und wie findest du das, wenn Songs von euch ähm, irgendwie von der reinen Freizeitbeschäftigung zu Schulthemen werden?
0: Super gut, finde ich das. Also, es hat uns auch schon die ein oder andere Nachricht erreicht oder in so bei so YouTube-Kommentaren schreiben uns das Schüler und Schülerinnen ganz oft, dass sie das irgendwie im Unterricht durchge durchgemacht, äh, durchgenommen haben und äh, dass die Aufsätze zu irgendwelchen oder Interpretationen von irgendwelchen Songtexten oder so machen mussten dann natürlich. Ist, natürlich ist es ein Zwang dann in dem Moment, weil es Schulkram ist, aber ich denke mir, es könnte schlechter für die laufen. Also so, ähm, Wenn es wir nicht wären, wäre es jemand anders. Und äh, dann, dann doch lieber wir. Also ich finde es ich find's gut, ich finde cool. Wir haben da auch schon echt super tolle Erfahrungen mitgemacht. Wir haben vor vier Jahren oder so, waren wir in Italien, wo äh, haben, haben so ein Goethe-Institut-Austausch gemacht und da gab es Schulklassen, allerdings zwischen 12 und 18 Jahren, weil vorher haben die noch kein Deutsch. Äh, Kinder zwischen 12, oder Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die halt unsere Songs behandelt haben im Deutschunterricht. Da haben wir dann drei Konzerte gespielt vor jeweils auch so 800 bis 1000 äh, italienischen Schülern. Und die kannten halt einfach alle unsere deutschen Songs auswendig und haben die mitgesungen wie äh, bei Konzerten in Deutschland noch also bis auf den kleinen skurrilen Unterschied noch, dass die viel älter waren als unser eigentliches Publikum. Es ne? waren halt schon richtige Jugendliche so, die hier in Deutschland dann schon zu cool für uns wären oder schon längst äh, andere Sachen pumpen wahrscheinlich mhm. aber ähm, also das war Wahnsinn ne und da war das auch da waren wir Unterrichtsgegenstand die haben sich ein halbes Jahr vorher mit unseren Songs auseinandergesetzt und kannten dann wirklich einfach fast alles und sind kom und sind dann komplett durchgedreht bei den Konzerten so so ein bisschen so also das hat uns sehr beeindruckt einfach. Ja. Ne? Und die haben jetzt auch nicht den Eindruck gemacht, dass sie das total bereut haben, dass sie das im Unterricht
1: lernen mussten, so, weil am Ende wurde es ja auch belohnt mit einem geilen Konzert dann. Ja, ich habe auch YouTube-Kommentare jetzt unter Schokolade jetzt noch gesehen, gerade gestern oder so, als ich mir das mal reingezogen habe. Also 99% aller Kommentare so, yeah, I learned this, there and there. Ja, das ist so ganz viel auch aus dem Ausland ja, ja, und so,
0: genau. Neu ja, verrückt, also, hätten wir natürlich
1: niemals erwartet, freut uns ja. aber jedes Mal, weil uns so eine Nachricht irgendwie ereilt. Siehst du dich irgendwie so, ein, hast du so einen leichten pädagogischen Auftrag, siehst du den irgendwie, also findest du es wichtig, dass Kinder irgendwie was lernen oder Werte vermittelt bekommen durch eure Musik?
0: Ich finde das nicht unbedingt wichtig, also ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Musik einfach nur unterhaltsam ist, zum Beispiel, ich ziehe mir auch Mucke rein, die jetzt nicht mit einem Lehrauftrag unterwegs ist oder so. Ich denke aber schon, dass das bei uns so ist, dass gewisse Werte vermittelt werden, allerdings jetzt nicht super plakativ oder so, sondern eher ähm, eher zwischen den Zeilen und halt nicht so als große Überschrift, aber so Sachen wie... Äh, äh, wie wichtig Kommunikation zum Beispiel ist oder dass es immer besser ist, miteinander zu reden, als äh, vielleicht vorurteilsbehaftet durchs Leben zu laufen oder so. Ich glaube, diese Botschaften sickern schon durch, aber halt nicht so richtig mit der Brechstange und so. Ne? Vielleicht auch, weil ich da selber mich immer so ein bisschen vor ekel, wenn Leute das zu doll wollen und sich auf die Fahnen schreiben und dann so zu plakativ mit etwas rausgehen. Das ist einfach nicht mein persönlicher Geschmack. Deshalb machen wir das auch nicht so. Ich glaube aber... Wenn man sich jetzt die Songs alle anhört, lassen sich schon einige Werte rauserkennen, raus äh, ähm, aber halt nicht so nicht so mit der Tür ins Haus. Mhm. Und ich finde es total okay, wenn da Leute mit einem pädagogischen Ansatz irgendwie auch Musik machen, aber das ist. Es kommt dann darauf an, wie man das macht. Oft ist das halt nicht so cool und da haben wir dann keinen Bock drauf.
1: Ja. Mhm. Ähm, ihr wart ja auch bei The Voice Kids. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ähm, zu zweit war dir da, ne? du und Lukas, ihr seid glaube ich zu zweit dahin, genau, als Juroren. Und würdest du auch deine Kinder dahin schicken?
0: Also bei ähm, Voice Kids gibt es so einen, einen großen Unterschied zu vielen anderen äh, Casting-Formaten, der auch letztendlich bei Lukas und mir das Zünglein an der Waage der Entscheidung war, dahin zu gehen die Kinder haben da richtig, richtig Bock drauf. So, da gibt es, äh, n, das sieht man nicht im Fernsehen, das hat in, den, in, in der Sendung nichts verloren, aber es gibt ein ganz krasses, äh, ähm, einen ganz krassen Vorlauf, bevor die in die Sendung kommen. Und da wird halt genau abgecheckt, ob es eventuell die Eltern auch sein könnten, die ihre Kinder da ja, der äh, dahin schieben. Also der Verdacht liegt natürlich nah. Also und äh, das wussten wir auch nicht am Anfang. Und dann haben wir das aber im, im Vorgespräch haben wir erfahren, wie die da arbeiten, weil sie genau das verhindern wollen. Und da gibt es zwischendurch auch Versuche elterlicherseits, die halt äh, ihre trainierten Kinder da hinschicken wollen und die da ins Rampenlicht schubsen wollen. Und das lassen die nicht zu. Und ähm, wenn das anders gewesen wäre, hätten wir uns als Band mit dem, glaube ich, wofür wir stehen, da auch gar nicht hinsetzen können, weil das dann auch so ein bisschen doppelmoralmäßig irgendwie gewesen wäre. Und wir haben dann aber vor Ort tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass alle Kinder, die da waren, unfassbar doll Bock drauf hatten und es eher so war, dass sie ihre Eltern bekniet haben und die Eltern da teilweise auch skeptisch waren, weil du schickst deine Kinder ins Fernsehen, das ist eine große Samstagabendshow, irgendwie Leute, also Millionen Menschen gucken dazu und so. Will man das? Und äh, wenn die Kinder es ganz, ganz doll wollen und an diesem äh, Wettbewerb teilnehmen wollen, dann, äh, ich würde es meinen Kindern erlauben, ich hätte vielleicht auch ein mulmiges Gefühl dabei und ich würde sie auf gar keinen Fall selber pushen, äh, Schritte in diese Richtung zu unternehmen. Allerdings ähm, betrachten die Kinder, die dort sind und das ist auch, das ist, am Ende ist es so eine Frage des Mindsets, glaube ich, wie geht man daran? Ähm, die betrachten das als ein großes Abenteuer, ähm, was dann auch irgendwann ein Ende hat und ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber keins der Kinder, die ich dort kennengelernt habe, hat es als Karriere-Sprungbrett äh, oder so gesehen. Also da bestimmt wollen die alle weiter Musik machen und weiterhin singen. Aber es gibt ja am Ende jetzt für den Gewinner oder die Gewinnerin auch keinen Plattenvertrag oder hey, wir bringen dich groß raus und rauben dir deine Kindheit oder so. Sondern äh, nach dem Finale ist die Geschichte vorbei. Wir haben jetzt äh, vor kurzem in Hamburg ein Konzert gespielt und da hat uns die Lisa Marie, die Gewinnerin der Staffel, wo wir auch Coaches waren, besucht. Und die haben wir quasi als Superstar das letzte Mal gesehen, weil die halt das Finale gewonnen hat. Und dann äh, regnet es Konfetti im Fernsehen und alle freuen sich. Und sie hat sich natürlich auch unfassbar doll gefreut. Und jetzt, als wir sie getroffen haben, war sie einfach wieder ein ganz normales Mädchen, was zur Schule geht, was da mit ihren Freunden war und ähm, auch offensichtlich keine nachhaltigen Schäden davon hatte, dass sie in eine Fernsehsendung gegangen ist. Kann natürlich sein für den einen oder anderen, dass man danach, wenn man jetzt weiß ich nicht, nicht zufrieden war mit seiner Leistung oder so, dass man noch so danach psychisch ein bisschen dran zu knapsen hat oder so, aber ähm, ich habe eigentlich erlebt, dass alle Kinder heil wieder aus der Nummer rausgekommen sind und dass keiner unglücklich war, dort mitzumachen und für Lukas und mich war, wie gesagt, auch dieser Punkt wichtig, dass das jetzt nicht so ist, äh ja, und aus euch machen wir jetzt den, das nächste große Ding oder so, sondern es ist ein, die ganze Reise ist ein großes Abenteuer und dann hat sie ein Ende irgendwann und dann ist es auch vorbei. Mhm. Und das haben die Kinder eigentlich cool mitgemacht. Insofern, jetzt habe ich sehr, sehr lange geantwortet, ich würde es meinen Kindern erlauben, wenn sie wirklich ganz, ganz doll den Wunsch haben, bei einer Fernsehshow dabei zu sein und zu singen, okay, dann mach es. Aber ich würde sie halt niemals in so eine Richtung pushen.
1: Ich habe auch so eins, zwei Sachen. Einmal würde mich voll interessieren, ob du deine Arbeit in der Kita vermisst und ob dir vorstellen könntest, da wieder hin zurückzugehen. Du bist wahrscheinlich öfter mal gefragt. Ach geht, ne? Wollte ich eigentlich noch nicht gefragt bis jetzt. Das hat mich interessiert, weil du bist so raus aus diesem Ding, aber auch irgendwie nicht ganz. Mhm. Dadurch, dass du immer noch mit den... Ja, Kita ist jetzt sehr klein, ne? Aber wahrscheinlich sind die schon älter, weil euch zum Teil die meisten, ne? Unser Publikum, ja, ist so
0: zwischen sechs und zwölf. Grundschule. Und Grundschule, Unterstufe, genau. so. Ja.
1: Hast du Bock nochmal zurück in die Kita zu gehen?
0: Also wenn ich, äh, wenn die Musik, wenn das irgendwann nicht weitergehen sollte, aus was für einem Grund auch immer, ist das mehr oder weniger der einzige Job, den ich mir vorstellen könnte, wieder zu machen. Und ich habe ja viele gemacht, ich habe viele Sachen ausprobiert ähm, und das ist einer der wenigen, oder ja, wenn nicht der einzige Job gewesen, der nicht so stagniert im Alltag, sondern da geht es halt immer weiter, da, begleitest du halt das junge Leben, was äh, sich noch viel schneller und viel rasender entwickelt als jetzt in meinem Alter. Ich bin 40, da geht es auch noch lang, also geht noch weiter so und hoffentlich auch noch eine Weile weiter. Aber ähm, die Sprünge, die die Kinder in so diesen einzelnen jungen Jahren in den einzelnen, zwischen den einzelnen Entwicklungsstadien machen, die sind ja viel größer als, als die Sprünge, die wir als erwachsene Menschen heutzutage machen. Ähm, und das hat mich dann halt nie gelangweilt. So. Ich fand es immer schrecklich, wenn es zu langweilig wurde bei der Arbeit, bei anderen Jobs, die ich gemacht habe. Und äh, mit Kindern, das kann halt krass sein. Du musst auch sehr lautstärkeresistent sein. Also ist auch nicht immer alles, immer alles toll. So. Es gibt auch mega anstrengende Tage, wo man einfach nur nach Hause kommt und will, dass alle die Fresse halten. So. Weil man einfach, äh, weil, weil das Lautstärke weil das empfinden wieder bis zum Maximum äh, ausgereizt wurde und dann wirklich nicht mehr geht. Aber es war, also den Job habe ich immer, wirklich immer gerne gemacht. Und ich habe den ja auch immerhin zehn Jahre lang gemacht. Also wenn ich da keinen Bock drauf gehabt hätte, hätte ich da bestimmt auch dann früher dementsprechend mit aufgehört. Ich vermisse bestimmte, also ich vermisse halt meine Gruppen. Jetzt bin ich schon zwei Jahre raus. Das heißt, die letzte Gruppe, die ich betreut habe, die sind jetzt eh schon in der es Schule. Zwei Jahre bist du ja erst raus. Ja, ja. Ich hab, bis Anfang 2019 habe ich das noch gemacht.
1: Mhm.
0: Allerdings äh, jetzt nicht mehr auf 40 Stunden oder so, sondern da bin ich zweimal die Woche vorbeigekommen, habe Musik mit den Kindern gemacht und hatte meine eigene kleine Bubble, in der ich eigentlich machen konnte, was ich wollte. Warst ein ein Traumjob natürlich. Das war herrlich. ne? Da war ich dann auch immer, da war ich dann natürlich nie genervt und habe nie die Faxen dicke gehabt, sondern äh, konnte immer so zwei Stunden die pure gute Laune mit denen teilen und einfach Musik machen, tanzen, äh, singen, rappen und so weiter weiter. Ähm, und äh, das war herrlich. So, das habe ich die letzten anderthalb Jahre, glaube ich, die ich da gearbeitet habe, habe ich das so gemacht. Vorher habe ich auch einen normalen Erzieherjob da einfach äh, gemacht. Und ja, und jetzt sind jetzt sind meine Kinder eh alle in der Schule und ich treffe die teilweise noch und die sind halt groß und sitzen mich und so. Ganz komisch. Äh, ganz seltsam. Ähm, Manche erkennen mich auch, also manche sind dann so schüchtern, es reicht dabei ja bei Kindern auch, wenn du die ein Jahr nicht siehst, dann trauen sie sich kaum noch irgendwie mit dir zu reden oder so. Da muss ich dann immer derjenige sein, der das Eis bricht. Das klappt aber auch meistens sehr gut. Ähm, ich, äh, ja, also wenn das mit der Musik irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, ist das der Job, in den ich sofort zurückgehen würde. Mhm. Ja.
1: Ich würde gerne noch entweder oder fragen, fünf Stück mit dir machen. Uh, Bock? Ja, sicher. Bühne oder Kita? Bühne. Sorry, sorry Kinder, aber also ne, ich darf das Herz entscheidet. Da können sie dich aussehen. Ja, ja, da
0: könnt ja auch kommen. Schokolade oder Hausaufgaben? Das ist selbstverständlich Schokolade. Das ist ja sehr einfache entweder oder fragen die du das mir hier stellst. Oder? Also, ja. Du stellst mir die Frage zwischen Arbeit und Vergnügen. Das stimmt. Beide schon. Ne? Ja. Singen oder rappen? Oh, beides mittlerweile. Muss ich mich entscheiden? Mhm. Ja, dann gehe ich auf rappen einfach weil ich der Rapper der Band bin, aber ich habe schon auch Spaß daran gehabt, die letzten Jahre meine Gesangsstimme so weiterzuentwickeln, damit, dass ich damit zwar nicht zu The Voice könnte, aber dass es reicht, um auf der Bühne mitzusingen. Das bringt irgendwie Spaß, hätte ich
1: vorher nicht gedacht. Led Zeppelin oder Beethoven?
0: Uh. Naja, dann wahrscheinlich doch Led Zeppelin, so. aber Beethoven war auch... Hat auch ordentlich... Der äh, hat auch was gerissen. Davon kann man nicht ich, anders äh, sagen. Kann man kann nicht anders sagen.
1: <lacht> und die letzte Frage, Kindergeburtstag oder Kino?
0: Auf jeden Fall Kino. Und alleine? Ich gehe super gerne alleine ins Kino. Und gebe da dann zu viel Geld aus für Essen. Was eigentlich nicht mal Essen heißen dürfte. Aber das liebe ich. Ins Kino gehen und Essen wie ein Berserker und hoffentlich guten Film gucken. Ja.
1: Alleine. Sehr gut. Vielleicht wissen wir das jetzt auch. Ja, ja wisst ihr das jetzt auch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war mein Gespräch mit Flo von Deine Freunde. Schreibt es doch gerne unter podcast-verlag.de wie euch die Folge so gefallen hat und was für Themen ihr gerne mal besprochen haben möchtet. Oder welche Gäste ihr so gerne mal da hättet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Macht es gut. Oh ja,